0: 听众朋友，大家好！欢迎大家再次收听《心灵的游牧民族》，我是小丽莎，我是喜欢听见证和生命故事的小丽莎，非常高兴又能和你们一起在空中相见哦。不晓得大家在这个星期以来呢，是不是过得还平安呢？你们有没有遇见到什么样的事情，让你觉得你非常需要祷告，或者是你需要请别人来为你祷告呢？小丽莎最近在病痛上面呢，有了一些操练哦。怎么说呢？就是有一天我在走路的时候啊，我没有看到台阶，那我一不小心呢就扭伤了右脚了，我的右脚脚背马上就肿了起来，非常非常的痛，而且整个脚背呢就开始淤血，痛到我都没有办法走路了。那我整个脚背呢都淤血到变成紫色的了。后来呢，小丽莎就去照 X 光啊，我就发现我的脚背的骨头裂开了。那医生就告诉我说，我必须打上石膏。而且需要等到56天之后呢，才能够拆除石膏。那刚开始小丽莎非常的不能接受打石膏哦，因为这样子我就必须拄着拐杖，或者是我真的要每天都坐轮椅了。那因为小丽莎的个性呢是非常独立自主的，我非常少找别人来帮忙事情。那所以当我的身体变成这个样子的时候呢，其实已经是非常不方便。我每天必须靠着轮椅，我才能够行动。那我一般跟别人讲话的高度呢，都是平视的。现在呢，我必须仰望他们，仰望每一个跟我讲话的人哦。所以整个世界，整个视野都已经不一样了。当我的身体变成现在这个样子的时候呢，其实我很伤心，也很不能够接受事实。甚至我晚上睡觉之前呢，我还会常常哭、哦，我会流眼泪。后来呢，主耶稣就借由我身边的家人，还有一些朋友们，他们主动的关心，所以让小丽莎能够慢慢对这样子的状况越来越释怀，甚至在我不方便的生活当中呢，我可以过得越来越快乐，非常的快活自在。现在呢，小丽莎要和你们分享一段经文哦，就是在《菲立比书》的第三章第十三节，《菲立比书》第三章第十三节这里写道哦，我靠着那加给我力量的。凡事都能做，相信主耶稣让我小丽莎遇到这样的操练，一定会让我在灵性上面有更加的成长。所以现在呢，小丽莎就慢慢的等待伤口复原，希望听众朋友们能够和我一起彼此代祷哦。亲爱的听众朋友，你是否曾经感受过生命的脆弱呢？你有过濒临死亡的经验吗？你有没有因为身体的病痛，让你的心静下来，重新反省思考这段人生旅程的价值呢？亲爱的听众朋友，本月份的节目要报给你们大喜信息。在这个月份的节目主题呢，就是时刻经历神。因为小丽莎认为，一个基督徒的生命是与主耶稣紧密结合的，在我们的生命历程当中，真的是时时刻刻与主同在，就是处处充满恩典。在这个即将迎接新年的时刻当中，小丽莎将要带着听众朋友们一起来到蒙恩之人的落脚处，听听他们所见证的神迹和恩典。无论是罹患血癌的人，或是吸毒坐牢的人，或者是一般看起来非常平凡的信徒，心灵的游牧民族在每一集的节目呢，都要带着你一起来寻找生命的奇迹，一起来聆听这些忠心的见证人，他们是如何见证圣灵的权柄和大能。今天我们所要播出的是第五百三十四集的《小人物的悲喜》。在这个单元当中，小丽莎来到松山教会采访哦，在这里，小丽莎遇到一个弟兄，他小时候呢曾经是一个罹患喜癌的人，他病到皮肤都发黑、渗血哦。这个小男孩当时呢他是被医生宣告无救的，但是他却在教会众人的进食代祷中转变了情势。这个小男生他的名字叫做曾慧生。慧生的爸爸妈妈呢，凭着信心就让他接受了大水的洗礼。曾慧生，他的身体呢，竟然天天进步，垂死的肉体也恢复到完全健康无恙的状态。如今，这个小男孩已经成年了，受尽病痛的折磨，这个过程仍然历历在目。欢迎所有的听众朋友们一同来聆听慧生他是如何诉说这段刻骨铭心的经历。欢迎收听今天的心灵的游牧民族。民族的听众朋友，大家好，我是小丽莎。我们今天呢来到嵩山教会哦，那我们邀请到一位特别来宾，那他的名字呢也很有意思，他的名字叫做曾慧生。那我们就请曾慧生弟兄来跟大家打声招呼喽
1: 。各位心灵游牧民族的听众朋友们，大家好，我是曾慧生。今年的年纪跟金庸武侠小说《天龙八部》的男主角是一样的，三十一岁这样
0: 。男主角是谁啊
1: ？呃、哦，乔峰。
0: 乔帮呃
1: 乔，乔帮丐帮帮主乔帮主这样子，
0: 对。<笑>好，其实慧生这样子介绍自己，其实蛮有意思的哈、哦。因为慧生他算是见证当中呃蛮传奇的一位。那我们就是请慧生再多介绍一下你自己的家庭背景哈、哦，就是、说你家庭里面有多少成员
1: ？家里总共有六口，爸爸妈妈，然后我上面还有两位姐姐，嗯、哼然后下面一个妹妹。对，总共四个小孩子。呃，我小时候是没有什么宗教信仰，在我印象当中了。嗯
2: 哼
1: 。那就是每逢过年过节的时候，可能会拿香拜一下，这样子祈求个平安
0: 、呃。那你们都拜什么？啊
1: ？其实拜什么我们也不太清楚了，就、啊、呃，只知道有个木刻的一个像在前面，嗯哼哼、呃、在一个供奉的桌上，然后我们就呃跟一般平民老百姓一样，可能就拿个香啊、呃，在他前面就是点个头拜一下这样。子。
0: 就是感觉像好像有拜到，就有一个平安这样子，大家都有做，呃、我我们也跟着做、欸欸。对对
1: 对对对，对，那那个时候是在我八岁之前做的事情
0: 。哦，八岁之前是这样子，那听起来八岁的时候有很重大的改变喽
1: ？对，这个讲起来就是
0: ，就
1: 是一段很刻骨铭心的心路历程这样
0: 。这种心酸，赶快告诉我们一下。呃
1: ，在我八岁那年。呃，就是距今二十三年前，对我来讲，二十三年前发生的事情，好像才昨天才发生的。但是，呃，这昨天才发生过的事情，对我来讲又觉得好久好久。那我八岁那年正读小学二年级到小学三年级的,的这个时间，我本来就是我的腹部，呃，右小腹。压下去会有一点不舒服的感觉，嗯哼，哦，可能那边有长什么硬块什么的。我父母亲就把我带到一个很有名的一个外科医生去给他做检查，这样子。那这个医生是洪文忠医生，呃，洪医师，他以前就是帮中仁中医做切割手术的那一位医生。
0: 哦，就是有一个很有，有一段很有名的双胞胎。对对对。然后他们是连体婴这样子的、欸。对对对对,对、嗯。做切割手术的医生。对
1: 。对后来我检查那段期间，我的淋巴腺又肿起来了，就是脖子下方淋巴腺肿起来、嗯。那这个红医师说，这个硬块长久不消不是好现象，他就建议我父亲要安排我住进台大医院做更进一步的治疗。嗯，治疗当中，他是打了一个类似消炎药，这个药的学名应该是什么？制平霉素。呃，我打下去之后没多久，哎、欸，我的这个淋巴球，哎、欸，真的慢慢消下去了。嗯
2: 哼，
1: 对，然后感觉上，嗯，这个病情是有好转的迹象。但是另外一个不幸的事情就发生了，嗯、进外科病房做治疗当中，他们有定期跟我做抽血检查，发现在我每次的抽血检查当中，发现有不正常的血球出来，这样子，最明显的就是我白血球。呃，一般正常人的数量应该是四千到一万，结果没想到我的白血球每一次量都比每一次还高，都超过一万、嗯。然后最后一次医生觉得不太对，他说要做更进一步的检查，于是就在我的脊髓部分抽抽那个脊髓溢出来，然后做磨片检查，结果发现我的白血球竟然高达七万两千
0: 。啊，一般人的。
1: 一般人是四千到一万、嗯、是正常范围，就我已经高达七万多了、嗯，而且还发现里面有一部分为非正常细胞，就是癌细胞，所以医生断定为我得的就是白血病。那白血病又分好几种，那我只知道当时，呃，我检查出来，医生跟我父母亲说，呃、你儿子得的就是目前最难医治的急性骨髓性白血病这样。嗯哼，对，那时候我父亲听到他不能接受这个打击，因为他是觉得说，平常行事为人都无愧良心这样子，樣嗯、然后为什么呃偏偏遭人厄运、嗯？所以在我知道得白血病没多久之后，我父亲就把我带出院了
0: 。他不相信医生吗？还是
1: 他还没办没办法接受这个事实这样
0: 、嗯？所以他根本不想让你接受治疗，是不是？嗯
1: 呃，还有一方面就是，因为我那时候感觉上像是第一次住院治疗，当个病人，所以我一开始很不习惯，就是、嗯、因为我那时候还小，我才八岁、嗯。举一个很简单的例子，就是当时即使打点滴都没有像现在这么进步，是一个软针，哦，他先把你打到血管里面，然后但是里面是软针，那、啊、你这一瓶打完，打完之后不用再重新再打一次。嗯、插一次血管，它里面的软针就是放外面的硬针进去，然后你又可以再继续打第二瓶、嗯。要是我那个时候可能医学还没有这么发达，我是每打完一瓶点滴就再
0: 再插一次。再插一次这样
1: 。嗯、那打点滴然后抽血，每天都要被扎，我就会痛得哇，就是会哭这样子、嗯。那哭的时候，有时候碰到不是很好心的护士会骂。然后在这种情况下，护士骂我，然后我妈妈骂护士，这样子就变成这样的结果。这样，然后后来可能我我父亲不能接受这个打击，然后他也不忍心看我就是受这个皮肉之苦，他就把我先带出院这样。
0: 那后来就是你爸爸把你带出院，但是这并不能够完全的解决问题嘛。现在只能表示说你爸爸他非常的伤心这样子，然后因为自己的小孩子这么小，然后就要受这种苦。那可是后来你你爸有过什么样子的更惊人的举动吗
1: ？呃、<笑>
0: 因为他已经不相信那医生了、呃，不是吗
1: ？也许他只有我这么一个儿子啊，所以一刚开始真的没办法接受这个事实，但是。呃，当然，问题发生了也不能放着不管、嗯，所以他把我带出台大医院之后，我还接二连三跑了好，进了好几家医院做检查，什么仁爱医院啊、三军总医院啊，嗯哼，呃、还有其他好几家医院，然后都去做抽血检查，嗯结果我发现每家医院的报告出来都是一样的，医生都是很紧张的表情，呃，对着我父亲说啊，不行。你的小孩子得了癌症，你这个一定要赶快做检查，要不然没有多少时间可以存活这样子
0: 。哎、欸，所以你爸其实是在到处寻求不一样的答案、欸，哎
1: ，对，结果结果都一樣,样，对，结果都一样。对，<笑>那迫于人生生老病死，迫于无奈，他只好在最后的情况下，只好又再把我转送回台大医院做治疗。嗯
0: 哼。所以你又回去了是吗？呃，对。<笑>那你回到那个医院之后，你接受的治疗是怎么样的方式呢
1: ？我回到医院之后，隔天就转进内科了，内科医院、嗯，因为癌症是属于内科的一个范围。嗯哼。那很奇妙的是，其实我在外科病房在治疗的那个时候，很感谢神的一个安排。我父亲以前的一个同事，那他的太太是真耶稣教会的信徒。那他在得知我住院的事情，他就跑来医院看我，跟我父母亲还有跟我传讲主耶稣是一位大医生，他有救我的能力，他也有一定赶鬼的能力，他也给人有天国的盼望这样、嗯。那自此之后呢，很奇妙的是就是。教会其他的从来都不认识的人，就陆陆续续就是三不五十就跑来医院来看我，然后来帮我祷告，然后来呃跟我传福音这样子
0: 。你们会不会觉得很奇妙啊？就是只认识一个朋友的太太，她是来跟你们传福音的，结果传了福音之后就哇，接下来一连串来探访你们的教会的信徒这样子
1: 。对对对，那时候我父母亲其实说真的也蛮感动的。因为他们来的程度几乎已经超过，就是我们自己亲戚朋友的程度。
0: 你怎么讲？你可以讲一下当时的状况吗
1: ？就你小时
0: 候的记忆这样
1: 。我小时候的记忆就是，当时台大医院是靠近在台北教会的附近。嗯哼。当时主牧传道是张瑞哲传道，现在是张恩哲长老这样。嗯、对,对对。那那时候他跟台北教会很多弟兄姐妹，就是会。抽空会到医院来看我、嗯，然后就是尽他们的责任，就是传福音。我只知道那时候我年纪还小，所以有阿姨就是跑到我耳边跟我讲说、嗯：“弟弟不要怕，主耶稣是全能的大医生，他不需要任何一块钱就可以治好你的病，你只要有信心向他祷告。”那时候八岁，八岁的小孩子真的很单纯。呃，有时候想到就是真的就跪在自己的病床上跟主耶稣祷告
0: ，所以你听进去了哈、嗯
1: ？呃，因为小孩子真的实在真的是很单纯这样子。嗯、那我自己有设身处地的想过，假如今天我要是长到二三十岁，然后没病没痛的、嗯，要是有人这样子跟我讲、跟我介绍，我也许就不会有这个虔诚的动作出来。嗯、那只是很感谢神的一个安排。我虽然在八岁受尽肉体的折磨，但是我找到一个永远都不能被取代的一个宝贵的东西，就是他给我了一个天国的方向，呃、让我知道将来有更美好的地方在等着我。
0: 就是在八岁的那个当下，然后你就听到阿姨还有一些教会信徒们的鼓励这样子，对然后你的爸爸妈妈也很受感动哈
1: 。对，我爸爸妈妈是因为他们实在来得蛮勤劳的
2: 、
1: 哦嗯，因为从来跟你素不相识，嗯，然后第一次看到你就鼓励你，叫你不要伤心，不要难过，嗯、呃，给你的鼓励都是好像真的有那种盼望。就是很积极性的，不是悲观的，是很乐观的
0: 。哦，你你怎么分辨呢？<笑>可以教导我们一下吗
1: 、呃？
0: 哦，是怎么分辨出来的？因
1: 为,因为那时候我还小嘛，那是我自己事后，我长大之后自己去传福音的时候，其实主耶稣给我们的道理，呃，就是乐观的，都是积极的。嗯、即使你你的环境不好，但是你有主耶稣的道理在里面，你有基督的条件在里面。即使你是在牢里，都可以很高兴的大唱赞美诗，这样、嗯。呃，基本上他们表现出来就是从神、从主耶稣的身上学到的东西，就是他们表现的出来就是
0: 大患难中的喜乐，这样。对
1: ，都是乐观的，都是进取的、嗯。对，即使遭遇的一些挫折。都还可以挺得住的那种那,那种群系，
0: 不会像有些朋友来鼓励你，就说啊，没关系啦，过关就可以了啊，没关系啦，这样，有、欸、点无奈一样。对
1: 对,對,是,<笑>對是，对，一般说真的，没有宗教信仰的人，嗯哼呃，其实他们的处境，嗯，我自己设身着想，真的大概就是像这样子，嗯，你没有依靠的时候，碰到事情都是比较悲观的，嗯，所以。才会造成说社会上有很多负面的新闻出来
0: 。那后来就是你开始会自己跟神祷告之后，那你就真的就是会感觉上开始要触摸到这个神了吗
1: ？在我回忆当中，我学会祷告的第一件事情，嗯，就是在苦难、苦痛、病痛当中学会的。因为到最后面，不管是教会的叔叔阿姨也好，就是到最后连我妈妈都跟我这样说。你打针的时候，医生护士给你打针的时候很痛的时候，还是说你病情很难过的时候、嗯，你打化学药物治疗之后会有，会有副作用，会让你很难过的时候，你就哈利路亚祷告主耶稣。嗯、所以在我印象当中，让我最痛苦，我觉得最难熬的就是要抽骨髓
2: 以做检
1: 查，哦、在我。短短的九月到十二月这三四个月当中，我总共，呃，就是抽背后的那个骨髓液，总共做了九次
2: 。九次。对
1: ，那、啊、这九次都让我毕生难忘的痛，因为这个很奇怪的感觉，就是我是从来没有看过针头，因为。我听到要抽骨髓的时候，我都是脸都是<笑>呃几乎已经贴着枕头的，我从来都没有看过是怎么样的情形、嗯。呃，听我母亲描述是抽骨髓的针头就好像我们拿香拜拜的那个针这么长这么粗这样子。嗯、那我只知道他要在打进去之前，我眼睛都是紧闭睁不开的，然后一直哈利路亚哈利路亚这样子。然后我每次都是这样子，呃，可以说是从这个觉得很痛苦的当中学会祷告这样。走过来之后，我自己有深刻去回想过，让我在信仰上有一个很深的根，有扎到一个很深的根，就是其实主耶稣他再次传福音的时候，他受的痛苦，其实跟主耶稣比起来实在是差得太多了。那我可能只是牛刀小试一下而已，我就有这么深刻的感觉。在我回头去看我发生过的事情，就是有时候会觉得主耶稣的爱真的实在是太大太深。
2: 水寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，尽在有。
0: 的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次回到《心灵的游牧民族》节目当中。今天我们所要播出的是第五百三十四集的“小人物的悲喜”这个单元。今天小丽莎来到嵩山教会采访，在这里呢，小丽莎采访到曾慧生弟兄，他的身上有非常大的见证。慧生他小时候呢，曾经罹患过血癌，而且他还病到皮肤发黑渗血，在当时的状况中呢，医生已经对他宣告无救了。但是之后呢，慧生的生命却发生了非常大的神机，欢迎所有的听众朋友们一起来聆听慧生的分享，欢迎收听今天的心灵游牧民族。哎，其实小艺术这样子看到眼前的慧生大哥在讲他，嗯。在讲你过去的那种痛苦的经历的时候，我看到你的嘴唇还在发抖、欸，哎<笑>，是不是经历那种痛还是很很这、啊、<笑>印象实在是有够深刻，这样，<笑>还是真的很恐怖这样
1: 。呃，你真的是观察入微啊，没错，被你看出来了，呃，真是没办法，因为我刚刚一开始跟各位听众朋友解释过、嗯，然后我讲的也是出自内心的真话，这个虽然是二十三年前发生过的事情。但是，因为實在记得实在是太刻骨铭心，记得太清楚了，所以二十三年前发生的事情，对我来讲好像就昨天才发生过的事。啊、只是說
2: 好痛哦！听起来
1: 。啊，只是说，可能这二十三年来走的岁月还是有一个磨练的程度、嗯，所以对我来讲，这二十三年已经过了很久很久的一段时间，这样。对、嗯
0: 。那后来你们全家人就是因为你的病情，所以才开始要信主吗？呃，你后来是怎么好起来的呢？因为听起来当时的状况应该是非常危急，非常严
1: 重。对，这个说来话长，那我再稍微整理一下， okay. 呃，做一个叙述这样子。嗯、那大概在九月二十几号，又在回到台大医院的同时，嗯，之后就开始一连串的，呃，打了很多那个化学治疗的药物，然后还照顾很多放射性的治疗，那个是照钴六十。嗯它那个光线是很毒很强的、嗯，它的优点是可以把你的坏细胞杀掉、嗯，但是它的缺点
0: ，好细胞也杀掉，对
1: ，好细胞也一起杀掉、嗯
0: ，好毒、啊，所以
1: 对，所以我在照射没多久之后，我的头发就开始掉
0: 了，哦，你就变成一个小光头吗？对，
1: 我到最后面我就没有头发了呵呵，我记得非常清楚，那时候天气还蛮冷的，所以我父亲帮我买了一顶黄色的帽子戴着
0: ，啊。嗯抗癌小斗士的标准装扮哎、欸，
1: 对对对，没有错。那时候注射抗癌药物，照顾六十，然后又吃了很多类似那种美国仙丹的那种，不知道是什么样的东西，嗯、但是就是吃了，你体重会一直增加的那种。然后治疗到最后面，觉得身体是蛮虚的啦、嗯，那走路没有走好都会跌倒这样。我不是民国七十二年九月住进台大医院。到了十一月中旬的时候，因为在我的抽血检查报告当中呢，医生发现说我的白血球的癌细胞竟然已经高达百分之九十以上，那就是医生认为说这个已经是非常严重的一个状况了、嗯。其实医生已经之前就已经暗示过父母亲说，你的小孩子只能活一天算一天，那你们要做好准备了。啊、那对。他没有跟
0: 你说，其实可以再多活个一年啊，或者是大概半年啊，或者是没有没有几个月，没有，沒有
1: 沒有沒有只能活一天算一天。哦、oh. ，对，因为那时候我记得很清楚，虽然我才八岁， mm -hmm. 然后医生那时候讲的一句话，我记得很清楚。再往前面讲一下，就是刚刚医生跟我父亲讲说，呃，你的小孩子已经很严重了，那我们现在要做最后一个手段的治疗。嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 他们用了一个之前没有用过的方法。呃，可能医生的心态是说，呃，好，反正，呃，既然死路一条这样，那就死马当活马医这样子。那时候我注射的一个抗癌药物，简称是 MTX。这个抗癌药物一般成人一个成人的注射量只能注射二十五毫克。那这个医生那时候跟我父亲讲说，呃，因为你小孩子的病情已经到这个地步了，那我们医生讨论一下，决定要用。大量的注射这个抗癌药物， oh. uh -huh. 所以他把这个呃二十五毫克的这个药剂量提升成五十几倍，那一次要注射一千多毫克
0: 。一千多毫克。哦。对
1: ，那时候我注射这个抗癌药物是有它的副作用，就是你注射完头会有点晕， uh -huh. 会想吐这样子。那医生决定要提升五十几倍的时候，我父亲就问医生一句话说：“那这样子小孩子受得了吗？”嗯嗯。哦，那时候我记得非常清楚，医生讲了一句话，他说、嗯：“不成功变成人这样子。
0: ”他们把你当时实验品啊
1: ？对，他们可能说：“呃，好像古人就是舍身取义那种，反正我们用这种、啊呃、太夸张了。医疗法，前面可能前面的人都没有用过，那你小孩子用用看
0: ，太夸张了、啊。真的要是
1: 用的好的话，嗯，呃，以后面的人还可以像你小孩子这样用，嗯、用不好的话没关系。”那你也成为一个仁义的标准，这样子啊、嗯？对，所以他说不成功变成人这样
0: 。你爸能接受吗<笑>
1: 、呃？那时候，其实说真的，因为既然这个病叫做癌症，那我父母亲也只有呃不接受的也没有办法了。女人
0: 真的在那种极度软弱的时候，或者是极度手足无措的时候，医生啊，或者是呃周遭谁给你什么好像有用的建议，他都好像无法拒绝
2: 哦
1: 。对对对，有一句成语是这样说，就是、嗯、呃在溺水时候的人，即使是一根稻草，他都要抓住不放这样子、嗯。对，那可能那时候的情况就是这样。那我后来我也真的接受这个大剂量的治疗法，情况正如一般人。呃，所能够了解的就是，我注射完之后，其实真的身体是真的非常虚。弱，我只知道那时候我注射完就是晕了好久，然后又想吐，又泻肚子这样子。嗯，那我在十一月的大概二十几号，十一月下旬，医生们跟我父亲做了一项这样的建议。他的意思是说呢，其实我们的给你小孩子的治疗已经到了一个地步了，我们已经尽到力了。那你的小孩子可以回家做一个暂时的修养，那要是有什么变化，你再送回医院来
0: 。这个意思很明显了、哦。对,對
1: 非常的明显。
0: <笑>就是就是真的可以回家了对
1: ，真的只能活一天算一天了。嗯。所以我记得很清楚，我在十一月二十几号我回到家之后，我就做短暂的休息，这样短暂的修养。接下来发生一个就是让我刻骨铭心的事情，就是。我记得非常的清楚，在我回到家大概不到一个礼拜的时间，在七十二年的十一月二十九号，我早上突然呃整个人醒过来，那、啊、那时候醒过来的感觉就是全身好像被火烫过一样，那时候还有意识还在，我就抬头看了一下我前面的时钟是六点钟，然后全身很烫很烫，很奇怪的，然后就眼泪就不自主的流下来。然后流下来的眼泪，感觉好像也是烧过的开水一样，这样
0: ，这么烫啊？对
1: 。然后我父亲看到我这样，就知道，呃，事情不对了。就连跟我母亲赶快把我送回台大医院。我送回台大医院没多久，我就开始意识模糊了。嗯。到下午的一点钟，我在一番挣扎之后，我就大概跟我爸爸做了一个挥别的手势。然后我就整个人昏迷过去
0: 了啊！你还会做挥别的手势哦。
1: 那时候那个挥别的手势其实是一个挣扎，因为你已经、啊、就是痛苦到一个地步，就是你你自己自己已经有感觉，可能你下一秒钟就就没，可能就没呼吸、没知觉那种。嗯
0: ，对，然后
1: 就这样子随便挥舞这样子、嗯，然后之后我就真的完全就不记得发生什么事了、嗯，然后就等于是整个人都昏迷过去了。呃，昏迷了几天我不知道，直到我清醒，我还有命清醒之后，我才知道我睡了几天这样。那在我昏迷的当中，呃，其实我父母亲也没吃什么东西。后来，呃，有一个护士不忍心，就跟我母亲讲说，呃，你还是要吃点东西啊，那要不然到时候你也没有足够的力气照顾你的小孩子。嗯哼。那我只知道，我父母亲就是还是会在旁边，就是看着我这样，但是都呃完全无能为力。然后那时候，我父亲在我昏迷这几天当中，他也打电话求告我的主治大夫，我还记得他名字，他姓林哦，林东灿医生这样。他跟他讲说，请你过来看一下我的小孩子，我小孩子都还醒不过来，怎么办这样？嗯，那这个林医师他跟我父亲讲说。我已经跟你们说过了，我台大医院已经用了最好的药物给你的小孩子做治疗，没有办法，就是没有办法，你们一定要接受这个事实。那到我昏迷的第四天，就是十二月二号、嗯，那天是星期五的晚上，我不自主地吐了一大堆东西，我吐了一脸盆黑色的血，然后还有脓这样子、嗯。其实在我昏迷的第一天。我就已经可以闻到自己吐出来的气是臭的。那那时候我昏迷到第四天的时候，我我的手脚，因为我那时候在急救当中有还是有打点滴、嗯哼，但是我的身体已经开始肿已经肿到就是我的手跟脚都已经找不到血管了，就所以就是连点,点滴都没有办法打了。这样子，我的身体也都黑掉了，然后甚至电视上有些情节所演的快去世的样子，什么五孔流血啊。还真的五孔流血、嗯，因为我那时候我昏迷的第一天，我其实我的口角就开始流血了，嗯、然后我我的背部皮下出血，然后我的大小便也出血，这样就四孔了，然后最后连我的额头都冒血，我的额头的毛细孔都冒血，嗯、所以我当我昏迷的第四天的晚上，我吐了一脸盆的黑血之后呢，那医生他来看了这个情况。以医生他们专业的一个知识还有经验来判断，医生讲了一句非常坚定的话，他跟我的父母亲讲说：“啊，你看你的小孩子吐了一脸盆的黑血，而且还吐了脓，这个已经显示你的小孩子不止你你现在外表看到都已经浮肿了，连你小孩子身体里面的就是器官啊内脏全部都已经烂了。Okay. ”那我可以证实医生所讲的话，不过我稍后再说好了。我还是继续呃现在所讲的，呃，他用个很坚定的口气跟我父母亲讲，你的小孩子绝对活不到明天，哦嗯嗯哦，那时候我父母亲都非常的难过啊。那我母亲就，在我昏迷的第四天的晚上，他、嗯嗯、就自己用走的，呃，走出医院走到教会去，这样子，就是当时聚完会之后呢。他就跟当时的注目传道，那时候张惠哲传道注目台北教会，他跟他说：“医生都说我已经没得救了，然后我连明天都活不到了，那你能不能帮我小孩子做一个洗礼？因为你们说只要灵魂得救之后可以到天国。因为我母亲当时的一个心态就是说，因为她看我在这个医院。”这个受这个肉体的折磨实在是太多太多了，那他不希望说这个肉身上已经受了这么多的痛苦，将来死后呢，呃，有这个天国与地狱的分别的话，希望将来我死后灵魂能够到天国去这样子。我母亲是抱这样的信念，然后跟这个传道呃要求。那当时这个张传道跟我母亲讲说。因为他们也有看过我的情况，那因为我知道我的情况是非常的危险、嗯，那他跟我母亲这样子说，哦，这个是人命关天的事情，那你跟你先生商量好了吗？他就要我母亲再跟我父亲做好商量，然后再决定。然后他跟我母亲这样子讲之后呢，他也跟当时聚会的信徒。请大家发动一个，就是为我进食祷告这样子。然后听张传道讲说，当时真的不少很有爱心的弟兄姐妹，真的不吃东西就帮我祷告这样。很感谢神的恩典，他真的垂听弟兄姐妹们的祷告，然后他也纪念我这个卑微的生命。他就在我昏迷的第五天的早上。游牧奇迹就这样子发生了，呃，我记得很清楚，那个时候我不知道是什么时候了，我只知道外面是白天的情况，因为我父亲有做笔记的习惯，在我长大之后，我有翻过他记录我当时生病的日记，我有看过，呃，我刚刚说星期四晚上，呃，我母亲去教会，然后跟传道商量寿喜的事情，回来之后，隔天早上就是我昏迷的第五天。然后这天是十二月三号，星期六，刚好是安息日。然后这早上，我母亲大约七点多，她就自己一个人走到教会去了。对，那七点多那时候，教会里面还没什么人。嗯。然后他碰到一位姐妹，然后这个姐妹姓彭，然后这个彭姐妹呢，她那天刚好也很早就到了。那时候，我母亲早上走到教会的时候，其实她是没有什么力气的，她是已经整个人倒在地板上。然后这个彭姐妹看到我母亲，就把我母亲扶起来，就问说什么事情。她就把我的状况跟这个姐妹讲了之后呢，彭姐妹就说好，那我们一起为会生祷告。听说他们祷告大概呃有三次两个小时时间的祷告。那我母亲在第三次祷告起来的时候，大概是九点，嗯呃，大概就九点多、九点或九点多一点这样。我母亲她觉得她心里面那个的担子好像就整个人好像被拿掉一样啊、嗯，她觉得整个人很轻松，而且她有一个很坚定的一个意念，就是说一定要让我去收息这样。那很奇妙的是，当时的台大医院跟台北教会距离也不过顶多一公里。那就在这一公里的距离的这个范围发生了一件奇迹，这样子，就是我不晓得我已经昏迷了多久，我还以为我只昏睡一天了，我还以为所有发生的事情都在一天之内发生，但是事实上不是，我已经昏迷到第五天了。那我在昏迷的第五天的早上九点三十五分，呃，我看我爸日记日记九点三十五分，我突然。整个人本来就是五天以来连动都不能动的情况下，突然觉得，哎，我怎么自己就这样子醒过来了？而且醒过来的不到一秒钟，我一醒过来，我马上就整个人坐起来
2: 了
1: 。我一坐起来之后呢，呃，很奇妙的是，就是，呃，第一位来跟我传福音的，就是我爸爸同事的太太，呃，我叫她刘妈妈。我一醒来，我跟我父亲这样子讲，我也不知道我为什么要讲这句话。但但是我印象记忆记得很深，我跟我父亲讲了这一句话，我说：“爸爸，我觉得舒服多了，我想去寿喜。”我就讲这一句、嗯。哇，对，哦、其实我其实那时候八岁，其实我还不太懂什么寿喜什么事情，但是我就莫名其妙就这样子讲出来。然、嗯、后我讲完了这一句话，很奇妙的是，刘妈妈她就开门进来了。那那时候病房只有我跟我父亲两个人。他开门进来了，就是要跟我父亲讲说有关寿喜的事情、嗯。对，因为我父亲那时候吓一跳，<笑>他看了一下手表是九点三十五分、嗯，他就把我整个人又慢慢的扶着躺平回去、
2: 嗯
1: 。很奇妙的是，我我一躺平回去，我又昏睡过去了。嗯、那好像就是我醒来的那几秒钟，只为了讲那一句话而已、嗯。后来这当中发生什么事情，我就不知道。但是听我母亲讲他们早上聚完会，然后后来回医院要接我去寿席的时候、嗯，是要跟医生跟护士要打仗的，因为打
2: 仗对，因为
1: 医生护士完全不相信有这么一回事。有的护士骂我母亲说：“这个真的是还是太荒唐了。”他说：“哪有这种事？”他说：“现在得了肺炎，然后血小板只剩下两万五千，正常量要十几二十几万。”那你只剩下两万五千、嗯，然后白血球只剩下九百，连一千都不到了，然后什么血红素啊，什么完全都不够，又感染了肺炎，你只要在一点点的小感冒都可以让你小孩子的性命马上就结束了。然后你看看你，我那时候旁边我留着污血，就是剩我污血的那个盆子，都还要经过消毒，都已经到了这种情况下。你还冷心要把一个快要死掉的小孩子丢到河里面吗？嗯、对，那当然以他们的眼光，哦、他們真的是对，看起来像
0: ,像是这样了，真
1: 的是没办法接受这个事实。<笑>只是说非常感谢主的，就是说，耶稣教会实实在在是完全是造神的道理而行的，要受洗一定要照主耶稣造神的方法去做，呃，要得这个。世上，必朽坏的奖杯都要照着规矩走。呃，我们将来要得这个天国永远的赏赐，难道不该更照着神所定的规定走吗？嗯。呃，当时就是抱着这个坚定的信念，一定要照神的话，就是要到流动的河水，然后奉主耶稣圣名施洗，然后全身浸水才可以达到这个赦罪的功效。呃，也就是这样的一个坚持，所以跟医生护士僵持了很久。最后，我母亲问医生一句话：“你昨天斩钉截铁地跟我们说，你的小孩子绝对活不到明天，但是事实上，我现在我虽然还是昏迷不醒，很严重，但是我也还没有真的完全断气这样子。那既然你讲的都不准了，你能不能给我一个保证，可以好得起来，我就照你医生的话去做？因为你医生讲的话也不一定就是完全正确的。你说绝对活不到明天，但是我还是活到明天的。”那医生、嗯，医生想想，真的、嗯，那医生就说好，那我们来签一个切结书，呃，准许我请两个小时的假，就是到医院外面。至于这两个小时之内发生了什么事情，医院一概不负责任。然后还必须要我父母亲盖手印、嗯，还不能盖章，一定要手印才行。然后盖了手印之后，我就被接出医院了。只是很感谢神，神可能主耶稣要让我记得有这个事情，所以在我呃前往洗礼场的途中呢，诶、欸，他让我的意识又稍微醒过来一点了。啊，我稍微醒过来一点的时候，我只知道呃我现在摇摇晃晃坐在车子上，然后戴着口罩，戴着帽子，然后全身穿了很多衣服，因为那一天是十二月三号，刚好有寒流来，这样子天气很冷。呃，我记得我受洗的地点是在新店溪，到了洗礼场的时候。那,那时候天气很冷，然后我是被背着下去的。那时候背着下去下去的时候，我还是还是没有什么意思，我意思还是模模糊糊的。我只知道那个张传道就把我整个人压进水里面，然后喊了一声“奉主耶稣圣名给我施洗”这样子。然后我整个人施洗上来之后呢，他们就帮我擦身体，然后擦完身体之后，我发现。我好像整个人完全醒过来了。我上车的第一件事就是去玩那个方向盘，我觉得好好玩這样就我都不知道我已经昏迷五天，然后我就整个人就醒过来
2: 了
1: 。嗯，大家看到都非常的不可思议，怎么会这个样子？好，那那时候其实有我受洗当天，张传道跟那个当时台北教会的负责人就已经开会，就是大家就讨论好了，谁负责什么工作，谁负责什么工作，然后甚至连那个。
0: 丧礼的一切通通安排好吗、呃？
1: 哦，还没有到那那个地步。<笑>就是连那个就是圣餐礼的事情都处理好了，<笑>就是怕说我受洗完了那个时间不够，可能没有机会领圣餐了、哦，就连那个圣餐那个葡萄汁跟那个无酵饼都做好。嗯哼。所以呢，我受洗上来之后呢，带回教会，然后下午聚完会就赶快就给我洗脚礼了，然后又、嗯、呃给我领圣餐。然、嗯、啊，那时候哦，真的。印象是非常的深刻，因为那时候我刚之前前面我有讲到说，医生说我这个里面的内脏全部都烂掉了，他他讲的是真的。因为我那时候我昏迷第一天，我吐出来气就是恶臭的，我自己可以闻到我吐出来气的恶臭。我第一次一个人领一个无效饼，大概像一般的直径大概有六公分这么大的无效饼，这么大我一个人领这个饼的时候，哇，我发现。我的口腔好痛好痛哦！原来我里面的都
0: 烂掉了。我里
1: 面的对我里面的口腔，我里面的食道都已经破了好大的洞，好多的洞都已经烂掉了。所以吃东西的时候好痛好痛。然后后来我领完葡萄汁之后呢，我父母亲就直接把我带回家
2: 了
1: 。啊，带回家之后呢，呃，我父亲帮我洗完澡之后，我躺在床上，我才发现，哦，肚子真的很饿哎。原来我真的五天没有吃东西，啊、嗯。我就跟我父亲要了很多东西。我说我要哪家面包店的什么糕饼，嗯、然后我还要光泉巧克力牛奶，我还要什么、啊、什么什么你都记得你
0: 要吃什么？对，嗯、叫了一
1: 大堆东西啊，吃完很满足，我就睡着了。就睡着之后，哎，我的污血也没有流了、嗯，然后一直睡到隔天早上。呃，这个台北教会的弟兄姐妹呢，有一些人非常有爱心，呃，隔天就到医院来探视我。嗯，结果但是他们不知道我。我父母亲把我送回家了，结果一到医院呢，发现哎
2: ，找不到人
1: 我，我竟然不在医院里面、嗯。然后旁边的护士看到就笑说：“啊，你看吧，我早就跟你们说过的、嗯，他一出去就回不来了，你们还执意要这样子做。”那那护士可能呃也想说啊，嗯，我请两个小时假已经超过，所以就打电话到家里要人。嗯，呃，我母亲接到电话，他们就说：“请问呃，慧生小朋友呢？”然后他就说。哦，钟慧生啊，他现在还在睡觉哎，他们都不可思议，直说<笑>不行
0: 。他怎么还会有明天这样？对
1: ，他说不行不行，你的孩子已经请两个小时的假的都已经超过了，你要赶快把你的小孩送回医院、嗯。所以我在隔天我又送回医院，只是做休养，已经没有做任何的治病的治疗了嗯嗯嗯。那我只要回医院的时候，医生护士全部没有一个人敢相信，因为这个真的是太奇迹了。我那时候受洗之前，心跳每分钟高达一百多下，那那个皮肤都已经黑掉，怎么都可以恢复成一个正常人的颜色。然后高烧，我那时候烧了五天，都四十度不止。那时候连温度计都已经量不到我的温度了，不像现在是电子的。那那那时候还是水银的，那个那时候水银已经水银的温度计已经量不到我的温度，了，那竟然还恢复到三十七度正常的体温。所以他们说。啊，你们是哪一间教会？你们教会真的有神，然后甚至还有开玩笑的医生，很打趣的问我大姐说：“哎、欸，请问你们是哪间教会？啊，你们洗礼的那个地方有放什么药水这样子？”对，那呃，很感谢主。那我短暂休养一个月，后来有一个脑膜炎的病患要住进来。然后，呃，护士长很好心的跟我母亲说，呃，有一个脑膜炎病患要住进来了，你要好好照顾你的小孩子，不要被传染。当时刘妈妈有跟我母亲做一个勉励，就说，既然吼、哦、这个神机这么大，你已经看到神的恩典了，那你是不是要决心靠神？那将来你小孩这个病好了之后呢，才可以把这个荣耀完全归给神。后来我出院之后呢，任何一粒药都没有吃，然后完全就是跟我母亲靠着祷告。然后我最后一次检查是在民国74年的1月， 1月6号还是7号，我回台大医院在做检查。1月6号本来是到另外一个门诊，然后9号才是我主治大夫亲自帮我做检查。他那时候看到我的报告，他的眉头是皱在一起的。然后我父亲看到，不
0: 可思议吗？父亲看
1: 到，因为。因为我那时候我，我我父亲会带我去做一个检查，是因为我那时候跟我父亲吵，说我好像哪里又感觉怪怪的、啊嗯，我哪里又酸痛，所以他有点紧张。他看到医生眉头深锁，他说：“到底发生什么事、嗯？”那个医生就把我全身都按过一遍，然后再看我的验血的结果。他一直在摇头，他说：“不可思议。”他说：“你小孩子的病已经完全好了，而且你小孩子的血球比一般正常人的血球都还漂亮。”我父亲才呃，整个人就是放心下来
0: 。那其实刚我们听完那个慧生大哥他在小时候八岁的时候的这样子的见证哦，我们可以知道他已经多活了二十三年了左右嘛，哈。
1: 对，二十三年
0: 。因为当初医生是跟他爸妈说。嗯，你多活一天就是算一天，等于是多活一天就赚到一天这样子。但是他靠着神的恩典哦，一粒药也没有吃。然后在后来的时候，就跟着妈妈，还有全教会的人，还有他的亲戚朋友们一起祷告哦。然后慢慢的、慢慢这样走过来，也活到现在三十一岁了，还是健健康康的这样子。那到最后呢，我们有没有就是请慧生大哥来给我们所有听众朋友一些勉励？因为还有很多人就是可能他是现在就是在医院里面，可能他也是跟你很像哈、喔、这样的状况，要不要给他们一些勉励呢
1: ？哦，讲到勉励，鼓励好了。呃，小丽莎、這個，讲到这个勉励，实在是不敢。<笑>其实，其实今天讲这些发生过的事情，其实我完全都没有做到什么。这全部都是神做的、
2: 嗯，那只
1: 是说，呃，我有一个感想，就是说，其实神他从把我这个整个大难之中救拔上来之后，我一天一天的成长，呃，我有一个感触，就是说，神虽然把我这个整个病都医好，让我健健康康的活在这个世界上，但是我内心深处还是非常明白一件事情，就是主耶稣他手上有医病赶鬼的能力，这个是一个恩典。对我们，尤其是在受病痛折磨的病人来讲，真的是一个很好、很了不起的一个好处。但是，神把我从患难、病痛中救起来之后，我一样必须要面对一件事情，就是我跟众人一样，我还是要经历这个世界上呃一切所有的发生过的生老病死这些事情。那我觉得，所以说他这个一病赶鬼的这个能力，对我们来讲是一个很大的好处。但是我我深深感受到，还有个更大的一个好处，就是他将来在天上为我们预备一个更美好、永远的家。这绝对不是我们现在可以想象的出来。那我也衷心的期盼所有的听众们，好像圣经上保罗的心声：我愿意众人都成为基督徒，只是不要像我带着锁链一样。那我的感触就是，我也愿意所有还没找到主耶稣生命道路真理的人，也能够像我一样，就是成为基督徒，只是不要像我曾经遇过这些大患难，然后才找到主耶稣，才找到真神这样。呃，怨见荣耀都归给天上的真神，阿门
0: 。感谢主、哦、今天听到慧生大哥的分享，可以对我们在信仰上面有重新的思考的机会哦。所有的听众朋友们，因为现在的故事的主角不是你哦，所以我们现在都好像在听别人的故事。但是如果说现在的故事的主角是你的话，你会选择哪一种生活方式呢？你会继续去求神问卜吗？还是你会愿意来到真耶稣教会，然后来真正来寻求神的道理、神的话，真正靠着祷告就可以得到你所有的痛苦的解答呢？那我们今天的节目就到这边。亲爱的听众朋友，就快要过年喽，在这里呢，要偷偷跟听众朋友们预告一下哦。小绿鲨和节目的工作人员在今年过年的时候呢，我们设计了一个有奖征答的活动。那这个活动有三个问题。小丽莎将要在春节的时候呢，来公布这三个问题，也就是在二月十八号的这个节目当中呢，我会来公布哦。这三个问题都是跟圣经还有跟我们的教会非常有关系的，不会太难。希望听众朋友们能够准时来收听节目，一起来拿奖品哦。最后，希望大家都能够到真耶稣教会来，和我们一起来查考真理，还有全辈的福音。你可以打电话到0 4 2四三六九六零0四二四三六九六零，欢迎你来查询真耶稣教会在世界各地的联络方式。非常欢迎你来我们教会求圣灵，或者是来体验神机还有恩典。也欢迎大家写信来分享你自己的生命故事哦，或者是本集的节目内容。如果你有任何的感想，非常欢迎你写信过来和我分享。如果你要索取本集的节目内容 CD， 或者是要来信索取圣经的函授课程，来信请记台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以咯。愿从神而来的圣灵与你们同在，我是小丽莎，愿神祝福你，我们下个星期再会。